0: Die Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessante Menschen, die uns inspirieren.
1: Hallo miteinander, wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zur ersten Folge des Podcast «Converse».
0: Genau, «Converse» ist ein Podcast, den Sibyl und ich zusammen machen.
1: Und ich das ist der Stefan Jütte, das ist der Leiter des RefLab von der Zürcher Landeskirle. Wir nehmen auch auf im wunderschönen Studio des RefLab. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Und da passiert momentan ganz, ganz viel Spannendes im Bereich digitale Kirle. Und es ist schön, dass auch ich ein kleiner Teil davon sein darf.
0: Genau, und das ich, das ist Zybil äh, Forer. Sie ist Pfarrerin Kirchberg. die kennen Sie wahrscheinlich ähm, aus der einen oder anderen Diskussionssendung im Schweizer Fernsehen. Sie ist ähm, Pfarrerin im Wort zum Sonntag und sie ist eine ganz engagierte äh, Feministin, die auch pointiert theologische und kirchliche Standpunkte einbringt. Sie ist aber nicht nur das, sondern sie ist auch eine sehr gute Kollegin und ich habe mega, mega Freude, dass wir äh, ab jetzt regelmäßig können zusammen über das reden, was wir interessant finden, was gerade so läuft, was aktuell ist oder was wir einfach immer noch wichtig finden.
1: Genau, du sprichst etwas ganz Wichtiges an, also danke für die warmen Worte. <lacht> ich könnte ganz viel über Stefan Jutte auch erzählen, aber am besten ähm, schauen ihr mal nach, was er alles so spannend macht. Er ist wirklich ein Pionier bei uns in der Landeskirche. Und... Ähm, wir teilen nicht nur, dass wir Kolleginnen und Kollegen sind, auch im Privaten. Ich glaube, das dürfen wir offenlegen. Mhm. Wir sind auch noch Ältere beide. Ähm, und auch die Perspektiven, also das, was wir, was uns privat umtreibt und wer wir so sind, auch das soll immer wieder mal dürfen in den Podcast einflüsse. Wir das, das wird wahrscheinlich automatisch. Das wird wahrscheinlich
0: automatisch,
1: ja. Mhm. Ja, Stefan, zum Einsteigen, ich oh, habe oh. <lacht> vorher gerade müssen schmunzeln, weil ich einen Artikel gelesen habe über Vorsätze. Es gibt glaube ich, so wiederkehrende yeah. Artikel die <lacht> ähm, alle Jahre wieder kommen. Und ja. Wir haben jetzt etwa drei Wochen, sind wir schon im 2020. Und das ist ja so schon ein bisschen die kritische Zeit, jetzt, wenn dann die ja. Vorsätze eingehalten werden. Hast du deine Vorsätze gehalten und hast du dir überhaupt Vorsätze gemacht? Das ist ja mal das Erste, wo.
0: eigentlich... Schau an, er wie verrückt. <lacht> und das liegt daran, dass ich mir vorgenommen habe, den ganzen Januar keinen Alkohol zu trinken. Das ist im Fall nicht irgendwie so ein Vorsatz von, äh, ja, irgendwie, ich möchte jetzt das ganze Jahr, äh, dass alles viel besser wird und ich habe riesige Ziele oder so. Sondern es ist so entstanden, eigentlich schon im November vom letzten Jahr, wo wir bei Freunden zum Essen waren, und so drüber geredet haben, dass wir schon alle zusammen einfach wahnsinnig viel trinken. Und dann haben wir so gefunden, jetzt wäre irgendwie gut, mal so einen Break zu machen. Mhm. Und so einen ganze Monat finde ich irgendwie noch krass. Mhm. Aber es ist jetzt nur eine gute Zeit, weil ich so wie merke, ähm, es fallen so Sachen auf, wo ich vorher irgendwie automatisch einfach ein Bier bestellt habe. Mhm. Wo man automatisch einfach gesagt hat, ja komm zum Anstoßen und dann hat man es eh nie beim Anstossen mhm. glaub, weißt du, und so. Mhm. Also ja, ich bin noch dabei, mhm. ich bin aber im Fall auch nicht sauer, wenn die Januar vorbei ist okay. also, <lacht> und man wieder anstossen kann. Es, stossen, es, es, bleibt ja. genau. es bleibt bei dem Monat, es bleibt in dem
1: Monat. Ja, ich glaube schon ja. im Fall, ja, ja. ja. Ich bin nicht ganz so äh, gut wie du. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mehr Sport mache. Mm. Das ist wirklich das, wo so typische Vorsatz, gell? Aber es ist wirklich das, wo bei mir in den letzten Jahren sehr viel zu kurz gekommen ist und man wird nicht jünger. Mm. Und ich gehe auf einen runden Geburtstag zu in ganz ganz grossen Schritt und habe wirklich gefunden. Das wäre jetzt der Zeitpunkt definitiv, um so eigentlich wieder, ja, wieder Sport zu machen, weil ich mal, man glaubt, dass ich ein relativ sportlicher Mensch war. Und ich habe mir wirklich gesagt, ich mache mir jetzt pro Tag eine halbe Stunde, was ich ja, weiß Gott, nicht viel ist, Zeit um Sport zu machen. Und, Und was machst du denn? <lacht> Ich habe so einen Cross-Trainer. Nein, wirklich.
0: Also, warte genau. jetzt, kann ich mir das so vorstellen? Du hast so gesagt, im neuen Jahr Jawohl. wird alles besser und auf Weihnachten hast du einen Cross-Trainer. Nein, nein, nicht. nein.
1: Du, es ist ja so, dass ich den Cross-Trainer mal geerbt habe. Mm. Ich weiss gar nicht mehr von wem. Von, von, von meinen Eltern oder von meinem Mann, seinen Eltern. Und der steht wie bei vielen Leuten ist er ein praktischer Kleiderständer oder ja. und hat auch jetzt die letzten Jahre diese Funktion erfüllt und jetzt habe ich gefunden einen Kleiderständer könnte man ja auch äh, neu mit anders machen und eigentlich ist das schon noch ein Gerät wo noch sinnvoll ist und hat mir das gesagt dass ich jetzt das mache weisst und dann habe ich mir das so schön vorgestellt bin ich dann dort drauf gegangen und dann mhm. mir dazu meine Podcasts hören ja. und so und ich glaube, so beim zweiten Mal hat dann nach zehn Minuten ist meine Tochter aufgewacht und oh. hat angefangen zu brüllen und dann, ja. Also das ist dann halt so Parents Life, oder? Wo dann Life happens. Das nicht genau <lacht> nicht so einfach geht. Genau. Und dann ist, aber, ist, ist es aber so ein bisschen das was sich dann einspielt. Ja, okay, also gestern habe ich jetzt ja nicht können. Ja, jetzt heute. Ja, gerade morgen, oder? Und das ist also wirklich, das hat sich recht schnell eingeschlichen. Und ich habe jetzt mir gerade gesagt, auch nachdem ich den Artikel über Vorsätze gelesen habe, nein, also ehrlich, eigentlich ist es ja verrückt, oder? Weil, weil das sollte ja schon Priorität haben. Weil das ist ein Aspekt, der mit der Gesundheit zu tun hat, dass man ein bisschen fit ist. Also ich bin jetzt nicht komplett unfit, aber ich bin wirklich nicht mehr so sportlich. Und wir ähm, müsste dem mehr Gewicht geben.
0: Ja, das stimmt. Also, weißt, ich, ich, ich sehe das ja auch sehr fest bei mir. Die eine Kollegin, die jetzt auch hier den alkoholfreien Monat mitmacht und ich, wir werden zusammen den Grand Prix in Bern machen. Dann. Also das sind so... Zehn Meilen, wo man zu mm -hmm. Bern rennt. Mm -hmm. Und ich merke so, dass es in der ersten Woche null Stress war, sozusagen, ich lege jetzt Laufschuhe an und ich gehe raus. Und ich bin da ein bisschen anders, als du mir vor, dass immer an, dass ich eine neue Laufschuhe
1: hole. <lacht> wie viele Laufschuhe, Laufschuhe hast und... du Ja, nein, hör
0: auf, <lacht> mal, hör Fall. Weil sie werden dann so von Laufschuhe zu Gartenschuhe und gebraucht mm, worden sind sie eh genau. nicht so fest. Mm -hmm. ähm, aber nachher kommt immer irgendetwas dazwischen. Ja. Und meistens rede ich mir das nachher so gut, dass ich sage, ich könnte jetzt zwar schon gehen, aber ich könnte auch mehr Zeit mit der Familie haben. Ja. Oder ich könnte jetzt mit dem Theo etwas spielen, weißt du, oder so. Genau. Und du, wie ich das rechtfertige von mir.
1: Aber weißt, verrückt ist doch, sind wir mal ehrlich, eine halbe Stunde am Tag irgendwo verblöden, ich sage es jetzt wirklich so, im Internet, oder? Das haben wir doch eigentlich ja. jeden Tag.
0: Ich mit Netflix, verschiedene Also
1: weißt, ja. dass du irgendwie, du, du gehst auf Twitter und mhm. und Lise steht und dann siehst du etwas, einen Hashtag, ja, der dich interessiert, dann gehst du die Diskussion lesen und in no time ist eine halbe Stunde ja, das rum. Ja, Und ich finde da schon, dass das hat auch ein bisschen etwas mit Disziplin zu tun, zu sagen, hey, jetzt nehme ich mir wirklich die ja. halbe Stunde Zeit, oder am besten wäre die... die für dich selber ist auch Zeit, eben, wenn Netflix ist, das ist auch Zeit für dich selber. Oder? Aber etwas, was halt schon auch noch irgendwie wohltut. Auch mm. wenn Netflix auch wohltut.
0: Ich glaube, mir ist so das grösste Problem gar nicht, das Netflix ist. Das ist irgendwie so zu oben, wenn alle im Bett sind, dann noch herrscht und etwas schauen, bis man so müde ist, dass man nicht einschlafen kann. Das, das finde ich noch easy. Aber was ich mega krass finde, das ist mir im letzten Jahr aufgefallen, dass ich am Morgen, wieder ich vom Handy geweckt, und das erste, was ich mache, ist einfach, Bam, Handy zu mir und gerade mal schauen, was ist auf Instagram, was ist auf Facebook, mhm. was ist auf Twitter. Und, ey, das geht mega schnell vorbei und eine Viertelstunde ist einfach rum. Ja, das
1: ist so. Und, und das ist, das ist so mein ja. Tagesanfang. Ja, und oder? das ist eigentlich ein, ein verrückter Tagesanfang, oder? Mhm. Dass man, dass man zuerst die erste Zeit, vor dem bläulichen Bildschirm verbringt. Also, das crazy, ist, ja, ja, das ist crazy, das finde ich auch. Aber mir geht das ganz ähnlich. Es ist jetzt nicht ganz am, am Anfang, weil, weil wir anders einfach die, strukturiert sind, die Heime, ja. aber weil ich mit meiner Tochter zusammen aufstehe. Aber ähm, ja, es ist auch etwas vom Ersten, ja. was ich mache. Das ist so. Und das, äh,
0: das ist für, für mich merke ich einfach, manchmal ist das voll übel, weil ich denke dann so, also ich denke das nicht wirklich, aber es entsteht in mir rein, so ein Bild, dass es so Menschen gibt, wo das einfach so natürlich können. Und es ist kein Stress, sie sind fröhlich aus und ihre Sportkleider sind nicht zu eng und sie strahlen und ähm, äh, strahlen so eine Gesundheit und eine Lebensfreude aus, wo ich mir natürlich mega wünsche für mich, aber einfach merke, ich würde sagen, ich habe ganz viel Willen, aber ich habe nie die Disziplin, ja. so etwas so volle Pulle durchzuziehen.
1: Du hast in anderen Bereichen Disziplin, oder? Ja. Also Das gab mir, mir auch so. Wir haben da alle unsere Bereiche, wo wir sehr diszipliniert mhm. sind. Und dann gibt es auch also Bereiche, wo wir weniger diszipliniert sind. Und ich glaube, es wäre auch eine Überforderung, in jedem Bereich diszipliniert zu sein. Und wir brauchen ja auch einen Moment vom Bewussten abschalten oder ja. chillen oder wie auch immer. Also, ich glaube, das ist, das ist schon auch wichtig. Und eben, das meine ich mit dem was dann so ein bisschen zwanghaft wird, dass man sich die Moment nicht mehr gönnt. Mhm. also Dass man halt einfach mal, Astrid Lindgren hat gesagt, zwar in Bezug auf Kinder, aber ich finde, das gilt auch für die Erwachsenen. Und dann muss man einfach Zeit haben, um da sitzen und vor sich einstarren. Oder? Also ja. ich finde auch, auch das, einfach so wirklich eben etwas zu machen, ohne dass das jetzt von außen gesehen mit Sinn gefüllt ist. Ähm, ja, voll. Das, das, ich, weil das ist nämlich sehr sinnvoll, einfach mal da zu sitzen und nachzustudieren.
0: Also ich, ich finde das auch, ich merke einfach gerade, wenn du das sagst, war mein erster Gedanke: gewesen, Krass, das ist eigentlich eine geile Idee, in meine Agenda eintragen. Mm. Und genau das würde aber nachher nicht klappen, sondern es müsste so sein, dass ich völlig spontan einfach Zeit hätte für mich und nichts würde machen würde. Mm. Das wäre das, das wär so mm. geil. Oder eben irgendwie nachher noch besser würde ich sagen, ich lege jetzt meine Schuhe und gehe joggen. Mm. Und das wäre echt super.
1: Ich glaube, zum zurückzukommen zu dem von vorher. Ich glaube, das, was mich irritiert, und da du hast du die ganze Insta-Welt angesprochen mit diesen schön drapierten Frühstück und diesen gestellten Körper und so, ja. ich glaube, das Problem ist, wir gehen jetzt gar nicht darauf ein, dass das ganz viel Schein und ganz viel Sein ist und was das vor allem auch mit, mit, mit jüngeren Leuten macht, mit Jugendlichen macht, wo dann das für bare Münze nehmen und so, das ist, das ist glaube ich, allen klar, dass das kann problematisch werden kann. Sondern was mich dort auch irritiert, ist, dass sich definieren über wie fit ich bin und wie 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 soll ich sagen, einfach eben den, so ein den Selbstoptimierungszwang, ja. der Selbstoptimierungszwang, wo dahinter steht. Also, ähm, und auch die Vorstellung von und das meine ich eigentlich, das ist das Problematischste. Ich kann schicke in meinem Leben selber Lenken. Weil ich weiß, es mhm. ist jetzt ein steiler, also vom Joggen zu dem, ja, das ist jetzt ganz, ganz, ganz ein, ja. ein, ein steiler Übergang, wo ganz viel Zwischenschritt braucht, aber ja. ich sehe am Ende teilweise so das, du hast das alles selber in der Hand. Ja, ja. Es gibt ja auch, wenn man jetzt wieder die Insta-Welt anschaut, es gibt ja x so Live-Coaches, mhm. äh, wo dir sagen, was du nur alles musst machen und dann geht es dir gut und das geht so weit, bis dass die Leute das Gefühl haben, wenn sie die richtigen Botschaften als Universum senden, <lacht> dann, dann äh, ja, äh, passiert das auch. Also Einfach so ein das Gefühl von, ich bin für alles, was in meinem Leben passiert, gutem wie negativen bin ich komplett selber verantwortlich und ich muss mit aller Kraft mhm. ähm, schauen, dass das äh, in meinem Leben alles, alles, alles positiv ja. läuft, ja, oder? Also, ich weiß, es ist jetzt wirklich nein, ich, nein, ich, ich, einen, ich,
0: ich, einen ich glaube, es ist Übergang, ich selber bin glaub, mega affin auf das. Also, weißt du, das äh, Leistungsdenken und ich habe mein Geschick selber in der Hand und ähm, es gibt nicht irgendein Schicksal, wo ich unterworfen bin, sondern ich stürme mein Leben als freier Mensch und so. Das hat mir etwas sehr, sehr Anziehendes. Dort, wo ich mich immer wieder ertappe, ist so, dass ich, wenn ich das mache, so wie eine Frage aus dem Blick verliere, für was mache ich es eigentlich. Also ich sage jetzt mal so, vielleicht finde ich es krass, wenn es so sagen, aber wenn es irgendwie am Schluss einfach um Gesundheit geht, dann ist mir das einfach zu wenig. Mhm. Weil ich habe gern, wenn ich gesund bin und ich hasse es, wenn ich krank bin. Das stimmt schon. Aber ich habe doch auch ein Bewusstsein davon, dass ich irgendwann sterbe, meinen letzten Atemzug mache und vielleicht vorher noch ziemlich lange bin krank bin. Das kann ja sein. Und das, was ich jetzt würde sagen, das ist sinnvoll an meinem Leben oder an meiner Existenz. Oder Warum bin ich gern der Stefan, wo ich bin? Ich kann ja nicht in dem aufgehen, dass ich nicht krank bin mhm. und mich fit mhm. fühle. Mhm. Also ich finde so, ähm, nicht krank sein und sich fit fühlen, ist eine mega tolle Voraussetzung, um alles andere zu machen Aber wenn das selber zum Ziel wird, finde ich es einfach zu wenig.
1: Also ich finde es dann problematisch, wenn du deinen Wert, das ist jetzt ganz schwierig zu sagen, aber deinen Wert abhängig machst davon, wie fit du bist. oder? Also dass du, dass du oder auch, auch das Lebenswerte. Mhm. Ähm, ich meine, selbstverständlich Basis vom Wohlbefinden zu einem ganz grossen Teil ist Gesundheit. Also, mhm. ein kranker Mensch hat nur einen Wunsch und das ist gesund werden. Voll, das verstehe ich. Und ich glaube auch, als gesunder Mensch kann man die Perspektiven von einem kranken Mensch nie wirklich verstehen und wie schlimm das kann sein kann wie es mit so vielen ist, wo man nicht selber ja. erlebt hat, kann man wie nicht wirklich darüber reden. Und ich glaube schon, dass müsste für uns noch viel einen grösseren Stellenwert haben, dass wir das, was wir in der Hand haben, machen, zum gesund zu bleiben. Das ist so. Aber das Problem ist für mich, wenn wenn dann so ein bisschen suggeriert wird, dass du gesund bleibst, mhm. das hast du selber in der Hand. Weil das ist natürlich etwas, wo wir wo wir alle wissen, das ja. stimmt zu einem Teil, mhm. aber das stimmt nur zu einem Teil. Und was ich dann eben auch teilweise beobachte und was ich auch schon gehört habe von Menschen, die z.B. chronisch krank sind, ähm, dass ihnen gesagt wird, ja, du musst halt nur das und das machen oder am Schluss noch, du musst halt oh, das ein ist positiv quasi dein denken,
0: Mindset, gell, wo das ja, dieses Mindset
1: oder eben genau, du musst halt ein positiv ja. denken oder hast du es dann schon mal mit äh, mit der, weißt du mit der probiert ja, oder ja. so bei chronischen Schmerzen, das ist sicher alles lieb gemeint, aber es es, es, es kommt irgendwo von der her, dass man das Gefühl hat, der Mensch könne in seinem Leben alles selber richten und ja, wenn jemand... Irgendwie in einer Situation ist, wo es ihm nicht gut geht, dann müsste er doch mm. Und Das finde ich ganz, ganz schwierige Herangehensweise und auch, auch keine christliche übrigens. Ja. Also Da fehlt mir irgendwie ähm, wirklich mitgehen mit dem Menschen. Es ist das jetzt im
0: Fall sehr interessant, dass du das christliche ansprichst. Ich erlebe jetzt das, was du ansprichst mit Krankheiten oder chronischen Krankheiten. In meinem Umfeld, vor allem, wenn es äh, um Menschen geht, die eine Depression haben mhm. oder die depressiv sind. Und dort ist es nochmal ganz explizit immer wieder so zu hören, dass, dass die Leute sagen, ja du musst einfach ein bisschen mehr meditieren mhm. oder... Du musst irgendwie ein positives Mindset ja, entwickeln ja. und die akzeptieren und dann ist das alles weg, weißt, und so. Und, äh, was soll das mit Medikamenten und so? Und dort denke ich irgendwie schon so: hey, Nein, im Fall voll nicht. Weil die Kausalität ist viel zu einfach.
1: Ja, das, hat
0: also das, das, das klappt wie nicht. Und für mich steckt im Hintergrund immer so ein Menschenbild, das davon ausgeht, dass es ein gelingendes Leben gibt, das wir können erreichen
1: können. Genau. Ja.
0: Und, aber, Leider, leider, weil jetzt sogar das Christentum ins Spiel hast würde ich sagen, dass auch ähm, das Christentum in, der, in den letzten 50 Jahren sehr stark in die Richtung gegangen ist. Also gerade so, ähm, was hilft dir die Glauben zu einem gelingenden und mhm. glücklichen Leben? Und so? Mhm. Und dort würde ich schon sagen, das ist nicht eine äh, absolut doofe Frage oder so. Ich, ich finde, das schon, hat auch eine Berechtigung. Aber wir sind sehr stark auf das ausgerichtet, was brauche ich, damit mein Leben erfüllt und glücklich ist? Ja, also
1: das ist, das, das ist natürlich auch ein Wohlstandsphänomen. Oder? Mhm. Also, dass man das kann, dass man überhaupt sich Gedanken darüber machen kann, was dann ein sehr erfülltes, glückliches Leben ist, muss es einem schon relativ gut gehen, dass man überhaupt ja. sich überhaupt Frage Fragen kann stellen kann. wenn einfach das Leben ein ständiger Überlebenskampf ist, dann kannst du dich nicht auch noch äh, darum kümmern, ob das, was du machst, äh, sinnvoll ist und glücklich ist respektive, äh, du kannst dann die Frage wahrscheinlich beantworten, das ist dann keis, also respektive, was heißt es ist kein glückliches Leben. Ich meine, es gibt auch Menschen, wo wirklich das Leben tagtäglich mit mit ganz ähm, schwierigen Herausforderungen konfrontiert ist, wo wir nicht haben. Und die würden von sich sagen, sie sind glücklich. Das ist nämlich das, was Glücksforschung immer wieder ja. auch bestätigt. Also äh, zum Beispiel gerade Reichtum, das, das wissen wir jetzt mittlerweile alle, also Reichtum, meine ich, materieller Reichtum, trägt hat, überhaupt hat, hat, oder trägt ganz wenig ein, zum zum glücklich
0: sein. Langfristig. Wenn, wenn
1: ja. Aber es
0: gibt glaube ich so eine Grenze, die nicht aufs Drunten geht. Nein, ja klar. Das ist extrem wichtig. Ja, oder? Ja. Ich finde jetzt mehr von dem her so erstaunlich, dass wir ähm, in der Christentumsgeschichte eigentlich alles so religiöse Helden haben, die jetzt nicht unbedingt mit 85 im Kreis von ihrer Familie mit einem Sixpack einfach ihren letzten Atemzug haben gemacht und haben gefunden, so, ich bin lebenssatt und gang jetzt. Mhm. Sondern das sind irgendwie Leute wo die höhere Ziele hatten, ideal und bereit waren, für das extrem viel zu investieren und ihres Leben auch einzusetzen für etwas. Und da dünkt es mängisch kommt komm vielleicht das her, was ich so als ein Stück weit hohl empfinde. Mhm. Dass, dass so, wenn es am Schluss nur noch darum geht, dass ich fit bin, dass ich gesund bin, dass ich mein Ding kann machen kann, mhm. so dann finde ich so, das wird mir wahrscheinlich nicht helfen, wenn ich am Schluss mal mein Leben lassen, lassen, revue passieren
1: Ja, also das ist ja das, was, was im Christentum selber angelegt ist mit denen drei Beziehungsebenen, die in unserem Leben gleichberechtigt eine Rolle spielen müssen. Und das ist was, was sind das? Ja, oder? Die Beziehung zu mir selber, ja. Beziehung zu meinen Mitmenschen und Beziehung zu Gott. Und okay, das, was du ja, jetzt ja, an, so, angesprochen okay. hast, mhm. das, ist, das ist dann das völlige Fokussieren auf, 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 auf die Beziehung zu sich selber und uns ja. anderen aus, 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 aus den Augen verlieren. Und ich glaube, wenn wir jetzt so ein, wie soll ich sagen, so ein christliches Life-Coaching ja. machen, respektive so ein Jesuanisches, so, wenn man so will, Life-Coaching, wäre ja. es schon so, dass man sagen, schau, Schauen, dass er die drei <lacht> ja, ja, ja. irgendwie in Balance halten, oder Also ich ja. glaube, das, das mm. ist schon ein, also ein, ein Ratschlag, den <lacht> ich für mich selber äh, immer wieder versuche äh, zu beherzigen und immer wieder grossartig auch daran scheitern. Ja. Und wo ich schon finde, könnte äh, so ein, ein Schlüssel sein zu, zu einem gelingend Leben, das ist, das kann man so fast nicht sagen, aber zum, zu einem Leben, wo man, wo man zumindest so lebt, dass man sich selber und anderen nicht gröberschafft, schafft, mhm. oder?
0: Ich habe jetzt gerade an den Podcast, denken, ich gelesen hab, letzte, war auch so Live-Coaching Und dort hat die Sprecherin den Zuhörenden empfohlen, ganz gut auszuwählen, wer die Mitmenschen sind, wo man Zeit verbringt. Mhm. Und das, was du jetzt quasi sagst, Wär eine total andere Herangehensweise, oder? Also, uns sind wir irgendwie selber aufgegeben, unsere Mitmenschen sind da, und es gibt irgendwie noch Gott. Und mit, mit allen stehen wir schon in einer Beziehung und müssen wir die gestalten, und ich kann nicht einfach sagen, ähm, dir, äh, arme, kaputte 10% spielt jetzt keine Rolle in meinem Leben, oder? Das, das fände ich schon auch.
1: Ja, und interessant ist ja dann auch, also ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass die Selbstliebe insofern wichtig ist, als das, was wir jetzt auch vorher so ausführlich besprochen haben, dass es äh, uns selber irgendwo gut geht, weil mm. wir, wir leben nun mal die längste Beziehung mit uns selber. Oder? Und, <lacht> auch irgendwie, äh,
0: so dass die, wir irgendwie die liebste und schönste <lacht> meistens, oder?
1: Ja, mal so, mal so. Also ich finde hier nicht immer so nur konfliktfrei und schön. Und äh, und, und wir haben, haben Menschen, die wo, wo teilweise gewählt, teilweise nicht gewählt in unserem ja. Umfeld sind und mit denen wir irgendwo einen, einen friedlichen Umgang äh, so pflegen, respektive einen Umgang, wo wir versuchen, einander nicht zu schaden. Oder? Also, ja. Man kann durchaus auch mal Konflikt geladen sein, aber man kann ja Konflikt so oder so austragen. Ja. Und dann kommen wir zu dieser Gottesbeziehung. Und ja. das ist so die, die Beziehungsebene, die wahrscheinlich am schwierigsten in Wort zu fassen ist, aber ich finde sie eben eine wichtige. Ich glaube, wenn man über Beziehung zu sich selber und Beziehung zu seinem Nächsten, muss jetzt in der christlichen Sprache zu sagen, redet, da, da hast du hast alle an Bord. Oder? Und mhm. dann kommt so diese Beziehungsebene zu Gott und dann ist es so ein bisschen... Ja, also... Aber was oder, heißt das konkret? Also, ich bin mir jetzt eben auch gerade überlegen. Wir müssen vielleicht schnell da einen, einen kleinen Einschub machen, grundsätzlich zu unserem Podcast. Der Stefan und ich können überhaupt nicht absprechen, über was wir reden. Ähm,
0: das stimmt wirklich. wir wissen das stimmt
1: wirklich das ist also das ist nicht einfach so der mhm. da, daher gesagt ich glaube man merkt es auch haben, mhm. sondern wir wetten dass es ein spontanes Gespräch ist mit den höchstens uns überlegen was ganz grundsätzlich Themen genau. sein wo interessant werden aber wir wissen überhaupt nicht wo es dann angeht. und ähm, das hängt auch damit zusammen, dass oder damit hängen auch zusammen, dass dass weder unsere Formulierungen besonders geschliffen sind, noch wir irgendwie eine Struktur haben, wo wir genau wissen, wie lange wir für was brauchen, mit Reden. Also dass es vielleicht mal spannender, mal weniger spannend ist und wir uns manchmal vielleicht auch verlieren. Das, gehört, das gehört zum das Charakter von Podcasts Podcast und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da auch ja. Feedback und Verbesserungsvorschläge gebt. Zurück zu der Beziehung ja. zu Gott. Ich glaube, damit hängt zusammen, dass man sich bewusst ist, dass, und das klingt jetzt mega abdroschen und mega trivial, aber dass das Leben und die Lebenszeit letztendlich ein Geschenk ist. Also, dass wir aus etwas leben, wo wir uns okay. nicht selber geben können. Und ja. Das bedeutet für mich auch eine gewisse Demut dem Gegenüber. Das ist jetzt auch mhm. wieder so ein christliches Wort, wo 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 auch mit mit ähm, schw wie soll ich sagen, mit schwierigem belastet ist aber ich glaube wirklich das ist etwas ganz Wichtiges also zu wissen ja. ich gebe mir eben und da sind wir wieder bei, bei dem Selbstoptimierungswahn teilweise ja. oder also da fehlt mir demut zu wissen es gibt doch einige Sachen im Leben und das ganz Grundlegende, nämlich das Leben selber gehört dazu wo wir uns nicht selber geben
0: Weißt, wenn ich jetzt so auf mein Leben herberichte, dann würde ich irgendwie sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, was es heisst, die Beziehung zu mir selber zu haben. Also, ähm, schaue ich auf mich, ähm, nehme ich wahr, was ich brauche etc., habe ich mich gern, bin ich rücksichtsvoll mit meinen Bedürfnissen etc., das ist alles easy. Und ich finde auch, gerade wenn es um meine Mitmenschen geht, und so, kann ich mir das auch sehr konkret vorstellen. Also nehme ich mir Zeit für das, investiere ich in Beziehungen etc. Wenn es jetzt aber um die Beziehung zu Gott geht, um diese Dimension, würde ich eben sagen, das ist gar nicht mehr für mich, mindestens also als Teenager. Ist das ja. ganz anders Wenn ja. du dort hat gesagt was ist eine Beziehung zu Gott, Stefan? Ja. hätte ich gesagt, ja, weißt, mit dem rede ich und ja. ich, ich bete zu ihm und ich höre ihn dann und sage ihm Sachen. Weißt und so. ja. Heute würde ich glaub, sagen, die Beziehungsebene zu Gott ist, ändere etwas, das ich nur in der Beziehung zu mir selber und meinen Mitmenschen drin habe. Also es mhm. ist gar nicht mehr etwas, das ich separat könnte besprechen könnte. Mhm. Und das hat aber viel mit dem zu tun, dass du das Leben als Geschenk mhm. anschauen Ich finde das aber gar nicht trivial. Ähm, sondern es ist quasi wie etwas, das man bekommt, um ja, damit umzugehen, wie, wie mit etwas unheimlich wertvollem, wo man nicht selber hat gemacht, nicht selber hat gesteuert, ähm, letztlich nicht selber darüber verfügt und sich darüber kann freuen, aber auch Verantwortung hat dafür. Weißt du? So. Das 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 wäre für mich das, die Beziehungsdimension. Ja. Aber ich, ich rede jetzt nicht mit Gott über irgendwie ich, ja, etwas oder
1: ja. so. Ja Es ist spannend, was du sagst, weil ich ich sehe das genau gleich und ich lebe es aber anders merke ich. Also mhm. dass ich nicht meine Hände falte tagtäglich und liebe Gott macht doch. Oder? Das ist tatsächlich, genau. dem bin ich auch entwachsen. Wobei, es kann auch immer wieder äh, Situationen geben, wo ich mich sofort äh, sogar auf dich sehen würde und würde sagen, Gott bitte, oder? Ja. Also das gibt also so also
0: Krankheit, so Traumata, also ja, ja, ja. Ja. Also, so. ja, ja oder? Also das kommt mir aber total so. Oder Situationen von
1: Bedrängnis, oder? Ich weiß es nicht. Also, ja. das, das, auf jeden Fall. Aber jetzt so im, im Alltag wo jetzt Gott sei Dank nicht von irgendeiner so Bedrängnis ähm, kennzeichnet ist, da erlebe ich das so, dass ich immer wieder das Gespräch ganz im Fall organisch, also nicht so, so ich sitze jetzt an und rede mit Gott, sondern mhm. das passiert aus der Situation aus, ich kann dir eine konkrete Situation sagen, am Abend, wenn ich im Schlafzimmer die Läden zumache und wir haben einen wunderbaren Blick so in die Weite und, ja. und in die Berge. Ich weiss, so. du machst du
0: abends Fotos, nicht? <lacht> ja abends
1: genau. Wenn ich so zu zumachen. Mhm. Und das ist für mich so ein das Signal von der Tag ist jetzt zu mhm. Ende. Dann erfasst mich das jedes Mal, dass ich wirklich Dankbarkeit formuliere für, für, für das, was, was in meinem Leben ja. an gutem ist. Ja. Und auch je nach Situation sofort formuliere, bitte bewahr. Oder irgendwie so Schuld, bitte um Bewahrung, um Schutz, um... um ähm, ja, und zwar nicht nur, was mich selber oder meine Familie mhm. anbelangt, sondern das können wirklich auch, auch, auch Sachen sein, wo, wo mich umtrieben haben, wo, wo, wo wir die gemacht haben oder so. Ähm, das, das, das ist für mich ja. im Fall echt ja. ein fester Bestandteil, wo genau diese Beziehungsebene, die, die, die Gottesbeziehung, fest in meinem Alltag integriert ist, und zwar wirklich ganz organisch. Also, so, ja. das ist nichts, was ich so, wir ganz bewusst einnimmt, sondern es passiert so das passiert auch die Gottesbeziehung immer wieder. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber das Krasseste am Kind überkommen, am werden finde ich, dass man die Verletzlichkeit des Lebens nochmal in einer Art und Weise erfährt, wenn ich sie vorher in dieser Dimension schlicht nicht gekannt habe.
0: Verletzlichkeit, aber auch so die Megakraft. und plötzlich ist etwas Natürlich, da, also was ich nie ich hätte vorstellen können Klar, also ja. ich könnte
1: jetzt alles Positive mhm. aufzählen, aber ja. Verletzlichkeit, so die ultimative Verletzlichkeit vom Leben, die ist mir erst als Mutter mhm. wirklich bewusst worden. Und mit der Verletzlichkeit mhm. ist auch jetzt einfach in meinem Fall, ich weiß nicht, ob es anderen gleich oder ähnlich geht oder gar nicht, ist auch nochmal eine gehörige Portion Sensibilität dazu mhm. und es gab mir so, dass also ich habe manchmal das Gefühl, wie ich habe einen Filter verloren, den ich vorher hatte. Mhm. Also, dass ich so ein bisschen, so einen Schutzfilter, oder? Ich habe Nachrichten geschaut, ich habe, ja, ich habe, ich habe das ist so ein bisschen wie ah, unmittelbar an mich Ich werden. Ja,
0: oder die, abgestumpft würde ich die, jetzt nicht sagen, ja. dass
1: ich war. bin, aber ich habe einfach wie in meinem Empfinden so ein einen, einen Filter gehabt. Mhm. Und es ist wie mit, mit, mit dieser Geburt von meiner Tochter ist auch der Filter weggegangen. Mhm. Und ich erlebe es jetzt immer wieder, dass ich wirklich berührt wird von Nachrichten, die weit irgendwo weg von mir stattfinden, wo mich in einer Unmittelbarkeit treffen, wo mich so erschüttert, dass nichts anderes über meine Lippen kommt, als ein Gebet, das übrigens oft ein Fluch ist. «Gott, okay. wie kannst du?»
0: okay.
1: Also das ist wirklich etwas, ich kann okay. in dem Moment kein anderes Ventil, keinen anderen Umgang damit, yeah. als zu sagen, «Fuck!» Oder? Ja. Warum? Du? also Entschuldigung für das ja, Fluchen, ja. aber es ist wirklich, meine, in der Bibel wird auch geflucht, es ist wirklich das, so, dass, warum, also ich ist ja interessant. Also, du hast
0: nachher quasi, du klagst über etwas, ganz expressiv und check unmittelbar. Ja. Und das ist nachher dann eigentlich Gott, den du anredst. Ja, und theologisch
1: okay. sehr unreflektiert, weil ich gar nicht, äh, 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 wie soll ich sagen, gar nicht, äh, Gott verantwortlich macht für das. Also, weißt wie soll ich sagen, wenn ich jetzt theologisch das ja, würde, würde reflektieren würde ich sagen, ja, äh, habe ich dann das Gefühl, Gott steuert die Welt so. Sondern es ist völlig theologisch unreflektiert, ja, ja. impulsiv. Aber ich bin froh, habe ich in dem Moment ja. die, die Ebene, die ich ansprechen kann. Ähm, Und gleich merke ich auch, in, der, in dem impulsiven Ansprechen hat es doch eine ernsthafte, ich mache dich im Fall verantwortlich, dass das nicht besser läuft auf unserer Welt. Und damit meine ich auch nicht, dass ich Verantwortung von uns Menschen wegnehme oder nein, von mir nein, selber abnehme. Aber so irgendwo merke ich, es ist ja. ein, wirklich ein, ein, ein auch Empfinden drinnen, ja. dass das nicht kann sein kann, ähm, bei, bei, bei dem Gottesbild, das ich habe, darf das nicht sein. Ich meine,
0: wenn du so Psalmen anschaust, dann ist ja ein riesiger Teil von dem, was gebetet wird, sind dort ja die Also das ist... Das hat sicher irgendwo in uns Menschen drin, gibt's das wahrscheinlich, dass wir einen Ort brauchen, um das herzustellen. Ich selber habe das mit Kind, Kindern weißt, nicht so mhm. erlebt, wie, wie du sagst. Ich habe erlebt, dass ich mir selber noch in etwas ja, quasi in kleiner ähm, und ganz anderer Form, mit ganz anderen Möglichkeiten noch begegnen begegne und mhm. auf meine Kindheit noch mal ganz anders mhm. zurückgeworfen wird oder so. Ähm, von dem ist es schon ein beeindruckend gewesen, aber, aber glaub, ähm, sehr fest anders noch einmal. Ich merke, dass ich, ähm, wenn ich von Gott rede, um was beten ist und so, immer wieder an einem Punkt bin, wo ich alles unschwierig finde, wenn ich darüber reden muss. Ja. Also, ja. Ich kann, beten ist für mich meistens so, dass ich irgendwo für mich bin und still wird und nichts mehr Mhm. Und so wie merke, ich lo jetzt das, was mich beschäftigt und so los. Ich, ich stelle mir aber auch niemand mehr vor. Mhm. Also ich habe mir früher immer einen Gott vorgestellt, der ja. wo, wo jetzt personal mit mir redet. Ich finde personale Gottesbilder immer noch super, aber im Bett selber mache ich das so nicht mehr. Mhm. Und was, was äh, für mich eine wunderschöne Art ist, die ich leider, leider einfach nicht durchziehe, aber sie haben mir mal eine Nonne gesagt, die steht am Morgen noch nicht gerade auf, sondern hockt auf die Bettkante. Und nachher geht sie ihre Tag durch. Also, das ist so eine, die hat ganz viel Kontakt und managt mhm. mega Zeug und so. Und dann stellt sie sich vor, wann treffe ich heute alles? Mhm. Und dann tut sie einfach an die Leute denken und lässt sie wieder los. Und das ist für sie eigentlich wie sie segnet sie. Mhm. Und wenn sie denen nachher begegnet, hat sie das Gefühl, ah ja, Quasi, mhm. du bist ja gesagt nicht. Mhm. Ich, ich finde das mega, mega oh, okay. schön. Ich selber bin irgendwie einfach, ich kann so Ritual nie durchziehen. Mhm. Und das sind eben ganz viel, äh, wieder mit dem Vorsatz, Ding zu, so, ich hasse einfach nicht, ich möchte gerne, und, und, ich schaffe es auch dort wieder nicht. Mhm. Aber das finde ich jetzt eine mega coole Art, eigentlich, von, äh, die Gottesbeziehung, die du hast gesagt hast irgendwo wirklich auch in das hineinzuwirken was mit mir selber und meinen Mitmenschen zu tun hat.
1: Also das ist etwas, die Dimension von, von Gottesbeziehung in Bezug auf Gemeinschaft ist natürlich etwas, was man als Pfarrerin immer wieder im Gottesdienst erlebt. Und das, das muss ich auch sagen, ist, je, je länger ich Pfarrerin bin, desto tiefer äh, mhm. spüre ich das, also zum Beispiel beim, beim gemeinsamen Unser Vater. Ja. Oder? Je nach Situation kann das wirklich eine ganze eine dichte Atmosphäre sein, wo das gesprochen wird, zum Beispiel mhm. an Beerdigungen. Ja, oder? Ja. Also die die Worte, wo wo alle oder ziemlich alle zumindest äh, der Spur noch bekannt sind, die mhm. Worte, wo in dem Moment einfach als bekannte Wort tragen, ohne dass man sich zu viel Gedanken über den Inhalt macht, sondern sie tragen als bekannte Wort, ja, oder? Ja. Oder auch beim Sagen. Ähm, ich spreche immer die gleiche sage immer. Okay. du vom Bonhoeffer, vom guten ah, okay,
0: ja.
1: Und Ich habe das von meinem Vikariatsleiter damals übernommen. Er hat immer den Sagen gesprochen und hat gesagt, er will in seiner Gemeinde neben dem Unser Vater noch mal so Wort, bekannte Wort, die zu machen. Okay. Und dem tut er nicht immer abwechseln mit dem Sagen. Ich meine, es hat auch sehr viel Schönes, wenn man den mhm. Sagen wirklich es situat situativ kann anpassen kann. Ja. Man kann das ja auch in dem, was man bei, bei, zum Beispiel bei der Sendung vorher macht oder dass man etwas voranstellt ja. oder so. Aber er hat immer abgeschlossen mit den von guten Mächten. Und ich finde okay. das nach wie vor eine von der schönsten Sagen oder ja. wahnsinnig schöne Segensworte mit dem von guten Mächten.
0: Ja.
1: Der Teil gefällt mir unglaublich gut, auch wenn man dazu liest, was aus der Bonhoeffer geschrieben mhm. hat. Also das ist so berührend, was für ihn die guten Mächte sind. Ähm, Kannst du das
0: schnell sagen? Ich weiss es ehrlich gesagt nicht.
1: Er schreibt dass er sagt dann, ähm, also ich habe es jetzt nicht im Wortlaut, ja, ja, ne? aber er sagt, irgendwie, das sind ihr, die Freunde, das sind irgendwie die Worte, die mich erreichen, das sind ähm, die Erinnerungen, die ich habe, ähm, das sind aber auch so alles, was zwischen Himmel und Erden ist und, und äh, also er tut so wirklich ganz viel aufzählen, wo ich würde sagen, ja, wohl das sind die guten Mächte in unserem Leben. Also eben auch Erinnerungen sind gute Macht Positive Erinnerungen, oder? oder Gedanken, wo man weiß über denkt an einem. All diese Sachen sind, sind, und man muss immer wissen, dass er das aus der Situation vom, in einem ganz, ganz schrecklichen Gefängnis mit einer grossen Ausweglosigkeit äh, geschrieben hat, übrigens ja. Ähm, kurz vor seinem Tod, also er hat das irgendwann an die Dezember geschrieben und, okay. und im April Anfang, Anfang April oder glaub, ist schon ja. ähm, Einfach zum sagen und ich merke jetzt, dass das, also respektive ich merke es nicht nur, wenn ich komme es auch gesagt über das so die immer gleiche Wort mhm. dass die ganz viele Leute, dass die wirklich etwas etwas tragen, so das etwas, ist aber so etwas, ja etwas ich hat wo, wo Geborgenheit ja. geht yeah. und wenn ich dann die die Worte sprich das klingt jetzt fast ein bisschen esoterisch und du kennst mich so gut, dass du weißt, dass ich ganz ja. wenig äh, Bezug zu Esoterik habe, aber in dem Moment ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, beim, beim Sprechen von diesen Sägnungsworten, es wird etwas von dieser ganz dichten, tragenden Atmosphäre spürbar. Ah,
0: okay.
1: Das kann okay. ich jetzt einfach so behaupten, weil ich kann das nicht nachweisen, ich kann das, ähm, nein, man nein. kann das auch also ich, ich aber für glaub, mich ist es so. muss das gar nicht so. beweisen, oder
0: so, sondern das, das, was du jetzt sagst, ähm, in einer ganz anderen Art, und ich glaube, letztes Jahr erlebt, wo wir in Rom waren. Dort sind wir in einem Gottesdienst gesehen Und dort ist gesungen worden, gregorianisch gesungen worden. Und ich kann dir nicht sagen, wie das ist Ich war überhaupt nicht irgendwie in einem spirituellen Mindset drin, Oder habe jetzt irgendwie eine grosse Erleuchtung gewartet. Oder irgendetwas. Aber so plötzlich hat sich so ein ganz, ganz tröstlich der Gedanke auf mich geleitet, würde ich sagen. Dass das noch gesungen wird, wenn es mich schon lange nicht mehr gibt. Mhm. Und ich, ich habe so wie gemerkt, was mhm. das für eine mega Kraft hat, dass das schon lang, lang lang mhm. gesungen wird und es immer noch wie geben, wenn, wenn niemand mehr weiss, dass es mir gegeben mhm. Und das ist so etwas Boah! Mhm. Das, das ist wirklich so richtig magic.
1: Das ist ein sehr schönes Beispiel und das führt mich zurück zu dem, was ich gemeint han mit der Gottesbeziehung, dass da drin auch eine gewisse Demut gehört. Also mhm. aus einordnen können von der eigenen Bedeutung. Ja, weißt, selbstverständlich muss für uns selber, man selber ist für sich selber ganz, ganz bedeutsam. Mm. Wenn das nicht mehr so ist, dann wäre es auch nicht gut. Ja. Aber immer wieder mal sich das mm. Grosse Ganze klar machen. Oder? Ich glaube, das, das, ist, das ist tatsächlich heilsam. Ich habe so Erfahrungen in den Bergen. Und ich denke, ja. also das ist für mich so... Das kann ich natürlich super das, verstehen. Berge, das, in das, Bergen,
0: ja, das also ich du schon
1: Blick in die Berge. Oder? Ja, ja, das ist genau. für mich irgendwie... Ausdruck vom Ewigen, auch wenn das selbstverständlich ja. nicht stimmt. Auch die sind ein ständiger Wandel unterworfen. Ja. Aber das, das, ich, ich glaube das Gefühl, so das Gefühl, was ich dort erfasst Aha. hat, ich glaube das Gefühl steht uns ab und zu gar nicht schlecht da.
0: Und das würde jetzt ja super passen, wenn ich das vor richtig verstanden habe, was du gesagt hast ähm, zu dem Bonhöffer-Sagen, oder, wo ähm, das Göttlichen und alles, was zwischen Himmel und Erden ist, ja auch sehr konkret wiederkommt in Wort, wo mir reichen, in Beziehungen, die ich drin bin, in Freunden, die da genau. sind. Ähm, das ist ja eigentlich ein sehr ein starkes Bild für Demut. Also, ja. ähm, ich in meinem Platz in dieser Welt. Ja. Und das nachher können machen, aus einem Gefängnis raus, ja. in so einer Situation, und das ist natürlich eine sehr, finde ich jetzt, für mich beeindruckende Möglichkeit vom Menschen. Sein. Ich möchte mega gern noch über das weiter sprechen, aber ich habe noch ein anderes Thema sein. Okay. Dürfen wir?
1: Ja, aber. also das, das.
0: Es, es hat jetzt auch wirklich nicht irgendwie direkt mit dem zu tun. Vielleicht am Mensch mit Fairness. Und zwar ähm, wird gleich abgestimmt über das Referendum zur anti rassismus Im Februar. Am, Und, am
1: im Februar, Februar, 9. Glaube, 9. Februar ja. ist
0: das ja. Genau. Das ist sehr bald. Und ich muss den Fall sagen, ich habe mit verschiedenen Leuten geschwätzt, wo jetzt niemand weißt, so total eingefuchst ist in das. Mhm. Aber ich höre immer so zwei Sachen. Die einen finden so ähm, ja, Logo, man. Also es geht sicher nicht, dass man jetzt irgendwie Homosexuelle äh, da irgendwie an den Pranger stellt und mit Hate Speech und mhm. Zeugen und Sachen äh, belästigt. Und andere, die ich habe würde sagen, die würden das nie machen. Das ist mhm. mir jetzt wirklich noch wichtig. Äh, finde so, hey, das ist einfach ich bin eine liberale Person und wir dürfen alles sagen, was wir wollen. Und wenn es beleidigend ist, kann man einem ja zeigen. Mhm. Jetzt weiß ich von dir, dass du dich ein mit dem Thema auch beschäftigst. Oder? Dass, dass du es aber wichtig findest.
1: Also ich habe mich nicht mit dem Thema ähm, beschäftigt, <lacht> respektive nur, nur also respektiv von einer anderen Seite her. also Ich habe, äh, bin zu Gast in der Sternstunde Religionsstreitfragen mhm. im November, wo es um den Artikel grad, grad vor. Gerade vor, dem. vor dem. Artikel. Also es gibt, um
0: Blasphemie. Genau. Also das heisst eben Blasphemie-Artikel. Es ja. geht immer nicht
1: um Blasphemie. Das ja. ist, äh, wirklich, das Wording ist mir noch wichtig. Gut. Es geht um, 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 um die Störung von der Glaubens- und Kultusfreiheit. Mhm. Und das, das trifft es auch. Das ist direkt und vor dem? Das ist direkt oder? vor dem. Ja. Das ist 261 und die Antirassismus-Strafnorm ist 261 bis, heißt no. das. Ähm, Drum, ich habe mich eigentlich mit dem 261 mhm. befasst und nicht mit dem 261 bis im Detail, aber ich bin ja ähm, Bürgerin von dem Land eben. und überlege mir, was ich äh, will abstimmen in dieser Frage und ich bin klar der Meinung, dass das muss ausgeweitet werden muss. Ähm, es ist ja eben nicht so, wie du gesagt hast, dass man jemanden kann anzeigen kann, ähm, wenn es nicht eine gesetzliche Grundlage dafür gibt. Und die gesetzliche Grundlage wird eben geschaffen, indem man das erweitert, dass man dann kann sagen auch wenn jemand aufgrund von seiner sexuellen Orientierung diskreditiert wird, ähm, dann, dann habe ich auch die gesetzliche Grundlage, dass ich das kann zur Ratzeit bringen Das kannst du so nicht, oder? Ähm, ich finde es auch eine wichtige Signalwirkung, weil in dem 261 bis ist ja all das drinnen, was wir uns nicht selber aussuchen. Also, es ist das Geschlecht drinnen, es ist die Ethnie drinnen, es ist gut bei der Religion, und da kann man jetzt so sagen, das kann man sich selber aussuchen. Ja, aber, aber sehr
0: oft wächst ist ja einfach, in Genau, wachs ist
1: immer eine Religion, wie soll ich sagen, in einem gewissen religiösen und kulturellen Milieu genau, beheimatet.
0: Genau.
1: Und ich finde es ein wichtiges Signal, dass man sagt, das muss drehen, weil man sich auch die sexuelle Orientierung nicht selber aussucht. Mhm. Und wenn man aktuell schaut, dass es tatsächlich in Deutschland im, im Dezember, meine ich, ist noch wieder eine Debatte war, sogar im Bundestag, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig im Kopf habe, wo es um Konversationstherapie, Konversa äh, danke, ich wollte ja. Konversionstherapien. <lacht> das wäre gut. Das ist das wahrscheinlich gut. wegen uns im Podcast.
0: <lacht> ja, genau. ähm,
1: um um äh, um die Therapie geht und, und eben die soll zulassen oder nicht, oder? Wo, man, wo mhm. man, versucht, Menschen zu überzeugen, dass sie doch gar nicht homosexuell sind, mit, mit ja. teilweise grausamen Methoden. Es hat ja im mhm. letzten Jahr auch einen eindrücklichen Kinofilm äh, zu dem Thema gegeben. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt über, über so ein Umerziehungslager in den USA, wo es ja immer noch gibt. Und, das ist also nicht etwas, wo, 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 wo wie soll ich sagen, schon in alle Köpfe hineingesickert ist, dass man ja. seine sexuelle Orientierung definitiv nicht aussucht. Ähm, ich suche mir hoffentlich nur mehr aus, mit wem ich sexuell verkehre, aber nicht, mhm. wenn ich anziehend finde. Und ähm, dass das gesetzlich verankert wird, ist es ganz wichtiges Zeichen, dass das eben etwas ist, wo man sich nicht selber aussucht und äh, ja, ist, also das ist für mich eine wichtige Signalwirkung, aber viel wichtiger ist, äh, dass es dann möglich ist, den Menschen, die aufgrund von ihrer sexuellen Orientierung äh, diffamiert werden, dass die das können zur Ratzeit mhm. bringen
0: Ich glaube halt, dass die die jetzt dagegen sind, dass das ausgeweitet wird, die sind sehr oft im Fall auch dagegen, dass es die diese äh, überhaupt gibt. Mhm. Weil die würde quasi wie sagen, wir können doch solche, äh, ich sag jetzt mal, wenn man so mhm. was doch ganz anders handhaben, nämlich durch das, dass, wenn ich jetzt irgendwie würde sagen, du dumme Lesbe, mhm. dass, dass du mich denen würdest anzeigen, weil ich die beleidigt habe. Mhm. Und eine Beleidigung ähm, könnte es ja sein. Aber da geht es jetzt quasi wiederum dass man gegen Gruppen ähm, schießt, oder? Also äh, wenn, wenn ich jetzt jemanden beleidige wegen seiner Hautfarbe, dann äh, verletze ich damit ja nicht einfach die Antirassismus-Strafnorm, sondern ich habe ihn auch beleidigt. Also, es ist auch ja,
1: also da kommen wir in eine, in eine juristische Diskussion, und mhm. ich ganz ehrlich muss sagen, dass ich da zu wenig fit bin, was ja, genau eine Persönlichkeitsverletzung dem, ist. Und genau. so. also, ich weiß wirklich nicht, wie, das, wie dann ja. das die rechtliche Grundlage ist, wann genau eine Persönlichkeitsverletzung gegeben ist oder das ist glaube ich irgendwie eine Verletzung von der Integrität von einer Person ich kann mir aber vorstellen dass es da natürlich viel viel mehr braucht dass man das kann zur yeah. Anzeige bringen kann, als dass eben zum Beispiel in der Antirassismusstrafe nur drin ist und ich finde ich, also was in meinen Augen auch noch drin steckt ich weiß jetzt nicht von denen wo du jetzt gerade äh, zitiert hast aber was ich immer wieder höre ist Beschneidung der Meinungsfreiheit. Oder? Genau, also wir müssen genau, einfach genau. nochmal klar machen, dass Hass verbreiten ist keine Meinung mhm. also, das ist. Das, das, die, die Pervertierung von der Meinungsfreiheit ist etwas, das mich ganz, ganz sauer macht. Ähm, alles können verbal ähm, ausdrücken, heißt nicht, dass ich das auch darf. Mhm. Also
0: ich meine Meinungsfreiheit, ich nicht, ja. und
1: das ist mhm. übrigens im Fall schon, wenn du in der Europäische Menschenrechtskonvention der Artikel über die Meinungsfreiheit ist. der steht sofort drin, also ich äh, kann nur empfehlen, dass mal nachschauen, steht sofort drin, dass an die Meinungsfreiheit die Verantwortung gekoppelt ist. Also mhm. die Meinungsfreiheit hat einfach eine Kehrseite und das ist die Verantwortung. Und die Verantwortung muss immer zum Ziel haben, oder respektiv zielt immer darauf, dass wir als Menschen friedlich zusammenleben müssen. De, de, okay, das de ich so es du,
0: du würdest es, quasi sagen, der Friede ist ähm, ein, Gut. ein sehr höchst ja. Gut und ist auch die natürliche Grenze von dem, was Freiheit von einer Meinung kann sein kann, oder?
1: Also, weißt du, Frieden nehme ich jetzt darum, weil es ja da um ganze Gruppen geht, ja, in der ja, Anti-, ja, ja. Antirassismus-Strafnorm. Ich mhm. meine, ich kann auch sagen, ähm, ich, meine Meinung ähm, kommt beim, beim Empfinden vom Nächsten an seine Grenze, aber das ist ganz schwierig, weil ich, die, das Empfinden ist dann doch sehr individuell, ja, oder? Ja. Aber es kommt zumindest steht an Grenzen, wo ich jemanden absichtlich böswillig verletze. Das würde ich schon sagen, oder? Das, ähm, das, das kann irgendwo nicht Ziel sein, Sie, okay, aber ja. beim, 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 bei der Antirassismus-Strafnorm geht es wirklich noch um, um die um die Gruppen, und da geht es zum Beispiel auch, wenn man, wenn man die religiöse Gruppe nimmt, oder? also auch der religiöse Friede in unserem Land, wo ein Land ist, wo mhm. auf sehr, sehr üble Religions- ja. und Konfessionskrieg vor allem zurückläuft, ist einfach ein höchstes Gut.
0: Das ist eben auch die Art, die mich vor allem bezüge, also, die mich auch überzeugt, ähm, dass ich würde sagen, wir haben die Artikel im Fall nicht drin, zum einzelnen Max oder Stefan oder Sibyl schützen, das ist zwar toll, wenn es das auch macht, sondern wir haben es vor allem drin, um so etwas wie einen gesellschaftlichen Frieden zu sichern.
1: Auch, also ja. also Bei der Antirassismus-Strafnorm ist das sicher auch ein, ein wichtiger Punkt. Oder? Würde das, ich aber
0: im Fall schon auch sagen, dass, dass das ähm, bei beim Thema Homosexualität oder Religion auch ein sehr wichtiger Punkt.
1: Ist. Eben, zum Sagen bei der Antirassismusstrafnorm ist das sicher, wo es wirklich um die Gruppe mhm. geht, ist das sicher ein wichtiger Aspekt. Mhm. Man muss sich bewusst sein. Ich kann mal mich mal oder dürfen im Rahmen von, wo ich noch Gimmi-Lehrerin bin, mit dem mit der von von Genozid beschäftigen. Ja. Und eben jetzt, dass der Völkermord in Ruanda ist oder eben dann Vernichtung von der, von der Jüdinnen und Juden ähm, unter, der, unter dem Nazi-Regime oder im Nazi-Regime. Es hat alles immer in der Sprache angefangen. Es ja. fängt immer im Diffamieren an, im sprachlichen Diffamieren. Also ja. bei der, wenn, mich, wenn ich mich richtig erinnere, in Ruanda sind es dann plötzlich Kakerlaken. Gewesen, ja. oder? Ähm, in äh, Juden sind Ratten gewesen. Ich meinte, ähnlich war es auch im Bosnienkrieg. Also man hat Menschen verbal diffamiert, ja. sie im Diffamieren entmenschlicht mhm. und damit eine ganz wichtige Voraussetzung geschaffen, dass dann die Verbrechen überhaupt haben können, passieren weil nämlich die Menschen nicht mehr als Mitmenschen wahrgenommen ja, worden ja. sind, sondern eben als, als Ungeziefer. Und genau. das fängt in der Sprache an. Und also eine
0: Art menschlich unter Sprache. Genau. Also yeah. du
1: tust natürlich so ein Verbrechen leichter machen, wenn du tatsächlich der Meinung bist, das ist Ungeziefer, wo ich so vernichte, wie ich auch äh, kackerlaken Kakerlaken Hause in der, in der, in der Vorratskammer. Ich, oder? ich glaube,
0: das ist ganz sicher so. Wo ich aber würde sagen, wo wir jetzt schon drin sind, und, und was wir jetzt erleben, und zwar in Westeuropa, also nicht irgendwo, ist, dass die Grenze von dem, was man doch wohl noch sagen so weit gegen Rechts, mhm. und zwar in eine ganze blöde Rechte mhm. die gedrängt wird, dass Privatmeinungen quasi wie nachrutschen. Mhm. Ähm, und das, wo man vor, vor 15, 20 Jahren hat gesagt, ich mhm. hey, spinne, ja, das kannst du nicht sagen, so. also ja. hey, geht's noch. Ja jetzt völlig normal ist. Ja,
1: das hat also, für mich ein etwas mit Geschichtsvergessenheit. Total, total. Ja, ja, ja. Und, und mhm. dort
0: denke ich eben schon, wenn ich mir überlege, wie viel krasse Vorurteile noch die Generation von meinen Grosseltern mhm. hat mhm. gegenüber Schwarzen, mhm. gegenüber Leuten aus Afrika. Mhm. Und wie dass das das... Heute für uns völlig undenkbar ist. Also ich nehme jetzt wirklich an, dass du nicht davon ausgehst, dass die einfach ein bisschen weniger intelligent sind, dafür ein bisschen mehr Muskeln haben. Aber das ist im Fall wirklich der Generation ist das noch völlig gang und gäbe. Und ganz, ganz ähnlich haben wir U stereotype Bilder, wenn es um Homosexuelle geht. Mhm.
1: Wo übrigens ganz, ganz krass, lang mit, mit ja und wo übrigens ganz lang so im im filmischen Mainstream da, 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 ähm, zementiert ja, worden sind und gezeigt worden sind und man hat sich darüber lustig ja. gemacht ich nehme mich da überhaupt nicht aus ja. in den 90er Jahren hat es so Sitcoms gegeben, wo es irgendwie so ein Quote ja. hat wo sich dann entsprechend ja. affektiert äh, benommen hat und man hat das schaurig, lustig gefunden also das sind schon wirklich ganz blöde ja, ja. Stereotype immer noch ähm, auch so, ebenso im, 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 gesellschaftlichen Mainstream, das ist das blödes Wort, aber ist, ist das so verankert war? Und zurück zu der antirassismus Ich meine, es ist ganz klar, oder Sprach definiert auch die Wirklichkeit, wie wir sie wahrnehmen. Genau. Ähm, und die Sprach ist, äh, ist eine grosse Verantwortung, ist eine grosse äh, Verpflichtung auch, wie wir miteinander umgehen. Und darum finde ich, die Antirassismusstrafnorm strafnorm braucht unbedingt.
0: Gut. Ich lohne es, dass wir so los da darf man unbedingt weil ich,
1: weil ich uns glaube, ich schreiben, warum wir ja, falsch oder genau. warum ich falsch liege.
0: Und, genau. und, ob die finden, dass das etwas ist, wo in ein Gesetz gehört, ja. oder ob das etwas ist, wo eine Gesellschaft über andere kulturelle Wege oder so muss herbringen. wir sind wirklich gespannt, was ihr zu dem denkt. Das würde mich echt interessieren. Ähm, aufhören könnten wir heute mit etwas ganz Tollem. Ähm, ich weiss nämlich, dass du äh, voller Fan bist von einem Podcast, der zwar schon das? im letzten Was Jahr hat das? angefangen hat. Fest und Flausche. Nein, 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 das nein, nein der geht schon mega lang. Ja. Ähm, aber einer, der im letzten Jahr hat angefangen hat, okay. ein 400 ah, das meinst. Ja, ich es
1: ähm,
0: Ist von zwei wunderbaren, Wunderbare intelligenten, super gescheiden Frauen gemacht. Und, jetzt kommt der Kracher, äh, es geht um die Bibel.
1: Ich habe das gelesen und habe gedacht, wow, mega <lacht> mutig. Und ich behaupte auch, das ist, äh, das, darauf hat sich die Zeit, das ist von, es wird äh, gefeatured von der Zeit, oder das ist ein Podcast von der Zeit, nur klar das behaupte ich jetzt so, wir dürfen äh, <lacht> mir da gerne widersprechen, weil sie äh, in dem Podcast ganzes ganz prominentes Zugpferd haben, es sonst das habe in einem ganz gehört, anderen... Gerne. Podcast, ja. wo gar thematisch nein, nicht, nichts mit dem zu tun hat, das stimmt nicht, aber einfach ganz in einem anderen Setting ist, nämlich im Zeitverbrechen. Sie ist eine ja. von der bekanntesten Gerichtsreporterinnen in Deutschland und erzählt die Zeitverbrechen, spannende Kriminalfälle, wo sie selber oder jemand von, sie ist stellvertretende Chefredaktorin, äh, jemand von Journalistinnen oder Journalisten, wo sie zusammen äh, recherchiert haben, aber sie ist eben nicht nur Gerichtsreporterin, sondern sie ist auch Pfarrstochter.
0: Genau. Und sie
1: hat eine Schwester, die logischerweise auch Pfarrstochter ist. Und, und die im Plural heisst das? Pfarr und, also Pfarrstöchter. Genau. Und der Podcast heisst unter Genau. Und die Schwester ist Theologin, äh, Professorin, soweit ich weiss. Äh, Johanna Haber, genau. oder? Äh, mein, ja, ui, ja. Ähm, und die zwei reden nicht über die Bibel nur, sondern sie erzählen Bibel. Genau. Sie erzählen sie, sie fangen an im ersten, äh, in der ersten Folge, wo sie erzählen, äh, die, 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 den ersten Schöpfungsbericht, denn genau. es ist wie die, dort beschrieben wird, wie die Welt entstanden ist und sie reden dann schon auch über diesen Text reden, aber es wird immer wieder auch wirklich der Text zitiert, das ist die Luther äh, Übersetzung, genau. äh, wo, wo, dort, äh, wo man dort hört, das ist dann eine andere Stimme, die eingeblendet wird. Das Ganze ist eine halbe Stunde und das ist so, also es ist einfach nur schon zum losen rhetorischen Genuss yeah. ich weiß nicht ob die gewisse Sachen aufgeschrieben haben
0: oder ob Gefühl, die tatsächlich
1: so, so brillant yeah. reden also ich merke es jetzt ja selber wie schwierig dass das ist ad hoc ohne Vorbereitung einfach zu schwätzen und dort ist es wirklich Druckgriff ich erlebe aber schon Sabine Rückert bei Zeitverbrechen auch so dass sie eine geniale Rhetorikerin ist. Würde ich ist. auch also sagen. Und, und ein Wahnsinnsstimm.
0: Das ein Wahnsinnsstimm. Also,
1: also, unglaublich einfach. Und eine, eine, eine gebildete Frau sowieso, aber eben auch eine ganz eine empathische Frau, also Voll. auch in ihrem Beruf, dass man sich das so bewahrt hat, das ist also schon so, mhm. noch ähm, eindrücklich.
0: Und jemand, der jetzt einfach selbstverständlich hergestellt und sagt, hey, Leute, das mit der Bibel, das ist im Fall nicht irgendwie so etwas für ein paar religiöse Freaks, sondern das genau. Kulturgut, das er muss Irgendwo kennen und verstehen, wenn sie wissen, wollt, wer wir heute sind.
1: Das ist, es. Das ist ihre, eigentlich ihre, ihre Motivation, ihr Impuls, ja. warum sie das machen, die beiden. Und äh, ich meine natürlich, sie haben damit absolut recht. Und es ist wirklich, wenn man wir etwas möchte, dann können wir den Bogen zurück machen zum Anfang. Du meinst, <lacht> das ist ein guter Vorsatz. Ich ein guter Vorsatz für seine Selbstoptimierung. Nein, genau. etwas machen fürs Allgemeinwissen, äh, dann hören unbedingt unter Pfarrstöchtern. Ich, ich attestiere dem dem Podcast große Suchtgefahr ja. ähm, und vor allem einen neuen Zugang und auch eine neue Faszination für die biblischen Texte.
0: Also ein neuer Zugang und eine neue Faszination für die biblischen Texte im neuen Jahr. los rein, abonniert es unter Pfarrstöchtern. Es gibt überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Ähm, ganz viel Spaß damit. Gebt euch Sorge und Sibyl und mir können Sie wieder hören in zwei Wochen. Bis dann.
1: Tschüss zusammen. RefLab.